0: CGCast não, partículas de história militar começando com vocês, mas que musiquinha é essa Glênio Madruga, porque essa foi nova, você não contou, não levantou, você não contou. gargalhando eu achei que tava com sozinho
1: aqui. aqui, já achei que tava com problema, tinha a rádio ligado, alguma coisa,
0: olha, eu adorei a musiquinha, que musiquinha é essa Glênio Madruga?
2: Saudações, Cavalarianas, Bom Paulos, todo mundo, ouvintes, gerais aí, todo mundo que tá com a gente, um monte de membros do canal hoje. Isso é um clássico da musica, música pop portuguesa, música de 97. Eu gosto, é do verão, da banda A Fúria do Açúcar. Sensacional. Qualquer,
1: <risos> qualquer.
0: Ai, cacete, olha, fala assim. sejam todos muito bem-vindos, 2023, espero que todos tenham passado muito bem as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, e nós estamos de volta a esse primeiro PHM com aquele update geral, a gente vai falar de conflitos ao redor do mundo, que está acontecendo, daqueles mais falados como a Ucrânia. Até aquela briga sua com a sua sogra no fundo de casa. Tá bom? Comigo, sempre ele que já deu o seu, o seu olá cavalariano, Glenio Madruga, o homem mais bonito e cabeludo de Santa Catarina.
2: É isso aí, apresentado já. Feliz 2023, que venha, que venha mais um monte de CGCast, PHM, hein? Assunto não falta.
0: Não falta. Meu querido Renato Paulos do Prado Closs, como é que você está cercado em Minas Gerais?
1: Fala, Bull Max, saudações sejianas. Realmente cercado e molhado. Eita, a chuva mas não, não para, para de chover, né? Não, não para de chover. Aqui Feliz também, 2023 é. para vocês, meus queridos. Não só para é. vocês, mas todos os nossos ouvintes, os membros, aqueles que nos assistem. Com 2023 próspero e com paz para todos. Apesar que é nós tudo. vamos citar aqui que nem todo, não, não são todas as regiões que irão ficar em paz.
0: É. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um feliz 2023 para o Renan Barbosa, o Breno Mendes, Wolfgang, Goodpaster, o Schultz está por aqui também, Emilson Ricarte, tudo jóia, Igor Carbas, Erivelton de Assis, um grande abraço, e Uri por essas e outras que eles têm que devolver o nosso ouro, é isso daí, com música assim só devolvendo o ouro mesmo. <risos> Não tem jeito, muito bem, vamos começar com as atualizações, os updates que nós estamos devendo desde o final do ano passado, tiramos aquelas férias mais do que merecidas, e quem começa, que você ou Paulo?
2: Eu começo trazendo uma historinha aqui, posso fazer historinha? Porra, depois Por dessa favor. música maravilhosa de começo, pode fazer o que você quiser, <risos> meu Pode tudo. Então vamos lá, para começar esse 2023... Pelo menos, eu separei uma historinha militar, pelo menos interessante para mim, que vou ver se interessante para quem nos ouve também. Lá em 1767, na França, nasceu um sujeito chamado Charles Barbier, esse camarada que está na tela para quem acompanha pelo YouTube. Esse cara cresceu, entrou para a academia militar e acabou servindo como oficial de artilharia sob comando de um colega de turma dele, um tal Napoleão Bonaparte. Durante a campanha ele percebeu uma dificuldade peculiar. À noite, a comunicação é mais difícil, e ordens escritas, ordens importantes escritas, tinham a tendência de serem mal entendidas, por vários motivos. É caligrafia ruim do pessoal, é, sei lá, papel tem, molhado... Tem o fato de estar, estar escuro de também
0: e só ter vela, né?
2: <risos> exatamente, exatamente.
0: O então... Charles Barbier, eu tô impressionado com, com essa com essa né ele, ele ter percebe com essa percepção de que a noite é mais difícil ler eu acho fantástico é,
1: a astúcia
0: astúcia e, tinha e... que ser tinha que ser do
2: do funcionário do napo exatamente e, e essa astúcia ele percebeu um efeito colateral sempre que se acendia algum lampião tinha um corno um inimigo com o um fuzil em posição e, e, né esperando Tiros esse acontecia. momento
0: delícia momento exatamente. delícia
2: então ele começou a tabelar as coisas ele viu oficiais do exército francês morrem muito mais à noite do que de dia. Justamente por isso. Pela lanterna. Então, como ele era artilheiro, não era infante, ele não tinha essa tara de ficar glorificando a morte por qualquer coisa, ele assim, eu quero voltar vivo da campanha, né? E... Ele, além disso, viu, o shape da cabeça do cara, Lá vou eu recuperar esses negócios de medição de cabeça, né? É absurdo. Ele... Estudava muito, então ele leu Políbio, Paulo vive trazendo a, a referência de Políbios, né? ele estudou Políbio e ele entendeu como é que funcionava o sistema de comunicação que o Políbio tinha desenvolvido para comunicação à distância. O que, que ele fez? O Políbio desenvolveu um sistema de cinco linhas, cinco colunas, e a, essas uh, combinações de marcação Nessa, nessas linhas e colunas, nessa tabela, né, vulgo tabela, correspondiam a letras do alfabeto. O que que fica mais interessante ainda? A coisa podia ser codificada. Então, se muda a tabela de referência para linha e coluna para letras diferentes, se o emissor e o receptor tiverem a mesma tabela, alguém que está observando de longe não consegue decodificar a mensagem que está sendo passada. Então, a comunicação na prática funcionava assim, levanta um número de tochas equivalentes à coluna, depois a linha, o outro anotava e tinha ali letra por letra qual era a, a mensagem. A sacada do Charles foi pensar o seguinte, dá para trabalhar alguma coisa parecida com isso, só que sem a necessidade de tochas e iluminação para leitura por motivos óbvios, óbvios. Né? desse negócio de, de ter um corno sempre com fuzil na mão. Aí ele bolou um sistema de seis linhas, seis colunas, com as principais combinações de letras da língua francesa. Ainda era complicado para uso no dia a dia, daí ele bolou um outro sistema de seis linhas e duas colunas. De novo, quem está no YouTube consegue acompanhar essas tabelas aí. E mesmo assim, com esse desenvolvimento, o sistema não foi aprovado para uso militar. Charles ficou é, frustrado com a situação do sistema dele não ser útil para tempos de guerra e tal, até porque era pouco prático em várias situações, né? tinha a tabelinha ali, o cara tinha que fazer a marcação no papel com a ponta do canivete, então o negócio não era muito preciso. Mas ficou um negócio nessa cabeça avantajada dele de que um sistema desse podia ajudar civis cegos e veteranos que tinham ficado cegos em combate, que lembremos, em qualquer guerra tem uma galera que volta cega, tanto por falta de higiene na época, quanto por problemas de, de ferimento, gás, dependendo da guerra, o negócio, então cegueira é uma coisa bem comum. No, pensando no meio civil, ainda tinha outra característica. O único sistema para leitura de cegos que existia na época era muito recente e era um método que imprimia letras grandes, letras comuns, em relevo. Então a pessoa tinha que ficar catando a letra ali para tentar identificar o que era. Era um negócio terrível, era um negócio pouco prático. Imagina um livro impresso com letra desse tamanho em relevo. Quer dizer, não dá, né? Então tinha ali um campo para desenvolvimento. O sistema original do Charles tinha alguns defeitos também. A gente falou que tinha as combinações tal, mas era para as principais combinações de letras. Então não tinha todas as letras, não tinha número, não tinha pontuação, não tinha nada. Aí entra na história... Um aluno de menos de 15 anos de idade, cego, que tinha ouvido uma palestra do Charles no, no Instituto para Cegos sobre esse sistema de escrita por pontos. Esse moleque era um tal de Louis Braille que conseguiu simplificar o sistema todo para três, é, três linhas e duas colunas e as combinações de pontos podiam ser identificadas de maneira muito mais simples por quem é, usasse o sistema. Então, toda essa volta para dizer o seguinte... Tem muita coisa que a gente usa hoje em dia no, na nossa vida cotidiana, que a gente nem faz ideia, mas que começou com tecnologia militar, ou para atender necessidades é, militares e a coisa acabou é, espalhando para uso comum. É isso. Internet, Muito por exemplo. Muito
1: bom. É. Entre milhares de outras invenções, realmente.
2: Plástico, baquelite, margarina. Cores a combustão, margarina, exatamente, é um negócio, a coisa vai embora. Vai embora. Mas é isso, vou parar de desucrinar. Paulos, vai, vai, vai que é tudo.
0: Bom. Vai lá que agora a gente... é a hora de ver quem é que tá se bofeteando pelo mundo. Isso.
1: Já é tradição aqui no CG de todo começo de ano... Desculpa, gente, melhorar. Mas já é tradição aqui no CG que todo começo de ano a gente dá uma repassada nos conflitos ou nas regiões voláteis, que a gente acha que, pode ocorrer certo confronto durante o ano. E, e vale lembrar que nosso papel aqui, é, é nós estamos comentando, aqui nós não estamos é, é, fazendo previsão de nada, até porque não dá certo fazer essa questão de previsão, nós já vimos aqui. A, gente a última previsão
0: tido. super acertada que a gente fez foi que não haveria guerra na Ucrânia. Não
1: haveria guerra Nos na Ucrânia, países. isso essa é algo foi
0: uma... Essa foi essa...
1: spot on. Essa aí foi, por isso nós... Na mosca. Colocamos o pé no freio, não tem nada de previsão aqui, nós estamos apenas comentando alguns flashpoints que podem dar trabalho, que devem ser observados no ano de 2023. Nós vamos começar com a Ucrânia, porque é, primeiramente, o local. É, é, 2022 foi um ano atípico, porque nós, a, a gente vem sempre comentando alguns conflitos modernos, conflitos que vêm ocorrendo, mas não nessa intensidade e... e, e do tamanho que virou o conflito na Ucrânia entre Putin e o povo ucraniano. Eu gosto de denominar dessa forma, mas até agora os soldados ucranianos eles vêm se defendendo valorosamente, provando seu valor a, 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 graças a esses soldados ucranianos, graças também à superioridade da defesa sobre o ataque e, e também a, a, as armas do Ocidente, e podemos depois citar em outro episódio, nós já citamos aqui também alguns erros russos, que os ucranianos vêm resistindo bravamente aos assaltos uh, uh, russos que começaram no dia 24 de fevereiro, daqui a pouco vai, vai, vai completar um ano já de campanha. Então nós vamos lembrar rapidinho que Moscou lançou aquela operação militar especial para desnazificar o governo ucraniano e proteger a população russa oprimida no território ucraniano, tomar Kiev, ou Kiev, a gente às vezes fala um, fala outro, os ucranianos pedem que, falam, que passem a se pronunciar Kiev, que uh, Kiev seria tomada em três ou quatro dias, o governo ucraniano iria fugir, iria ser colocado um fantoche, um político pró-Kremlin, e haveria uma parada militar em Kiev, na capital da Ucrânia. Mas não foi isso que aconteceu, foi isso que nós, não foi isso que nós vimos. É, é, a resistência ucraniana foi ferrenha, parando os blindados russos nas portas de Kiev, na primavera, e obrigando os russos a mudarem seus objetivos. Então, desse, a partir daí, vários reveses uh, uh, militares, os russos ganhando uh, uh, território, conquistando território em junho, julho. Depois disso, uh, uh, os contra-ataques ucranianos de agosto e setembro. Uh, 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 levaram a mobilização de 300 mil soldados russos, mas nós não sabemos o um montante de soldados que de fato foram para a linha de frente devido à bagunça que é a burocracia russa e a falta de equipamentos. Nós sabemos que mais de 100 mil russos já morreram nessa campanha em menos de um ano. Então, isso é um número elevadíssimo. Uh, uh, nós, uh, uh, todos, vem acompanhando os vídeos na internet, Twitter, Reddit. WhatsApp, Telegram, os vídeos dos ataques frontais. Então, a performance russa deixou um pouco a desejar nesse final de ano. E hoje em dia, o Putin optou por atacar. Nós vimos no final do ano a infraestrutura ucraniana, a tentar, a, a, tentar dobrar a população ucraniana, mas vimos que isso não foi possível. E foi até um caso de uma chantagem dos russos em relação aos europeus e a ao apoio aos ucranianos, fazendo uma certa chantagem, falando que olha, vocês vão passar frio no inverno, tal, e parece que São Pedro está do lado da Ucrânia, porque foi o, maior, o, o inverno, o, foi o inverno mais quente, foi um final de ano mais quente dos últimos, de todos os tempos na Europa. É... é se, se e está batendo assistindo. uma frente fria violenta na Rússia, né? Na no Rússia, exatamente. <risos> é muito engraçado, porque na parte da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e o, o, o Báltico está tem, com temperaturas normais e o resto da Europa com temperaturas amenas. Praga teve na noite de Natal 18 graus Celsius. Então, meio que São Pedro deu uma. não chega para lá nas intenções do Putin.
0: Isso é quase Agora, verão, pô, 18?
1: Isso, exatamente, e pra, na Europa estão acostumados com temperaturas abaixo de zero nessa época do ano então é, 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 foi um pouco atípico também o que aconteceu, mas isso mostra um pouco que São Pedro está do lado dos ucranianos mas disso mostra o que os russos hoje estão em uma campanha doméstica é, é, de opressão contra a oposição e de uma propaganda forte para tentar vender a guerra só que todos Conhecem, só que todos possuem medo. Isso é outra coisa que nós já discutimos e podemos discutir mais é em relação do povo russo com suas autoridades. Então, o que devemos esperar é, é, esse ano de 2023 em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia? É, infelizmente, ambas as partes demonstram hoje em dia que são dispostos a baixar a guarda e sentarem para negociarem o, o fim do conflito. Os ucranianos cada dia descobrem mais atrocidades Uh, per perpetradas pelos russos, além de que ter um invasor em suas terras é sempre algo que não te deixa muitas opções, a não ser destruí-lo e expulsá-lo de suas terras. E os russos, da mesma forma, eles não aceitam negociar com a Ucrânia uh, 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 sem a capitulação do governo de Zelensky, que é algo que parece irreal. Agora, algo que não... não não tem como isso acontecer então acaba que nós temos um conflito que está em, um pouco em stand-by as últimas notícias em relação as, a linha de frente na Ucrânia é a região de Barmut e Soledar onde a, a, o grupo Wagner vem despejando milhares e milhares e milhares de soldados e vem conseguindo de certa forma nessas últimas semanas alguns ganhos porque chega uma hora que eu, tanta gente que eles jogam no, dentro do campo de batalha que uma hora o maior peso tende a, a, a pender a balança para o lado russo. Mas é, fotos mesmo mostram que existem fotos no campo de batalha com mais de 40 soldados mortos russos. Então isso nos remete aquelas àquela, guerras de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E devemos levar em consideração também, em 2023, a questão uh, uh, nuclear. Porque. Putin, como nós sabemos, não só Putin, mas seus asséculas também, vem falando, ameaçando, o Soloviov, o cara é, é comentarista e vem falando que vai soltar bomba nuclear preventiva na França, porque tá vai fornecer tanques de guerra para a Ucrânia. Mas isso mostrou em 2022 que houve uma certa relutância por parte da Europa. Porque Putin, aos poucos, nós estamos vendo que não dá para levar um pouco Putin em termos de racionalidade o cara acaba fazendo coisas irracionais. Então, para ele soltar uma bomba, às vezes preventiva, no campo de batalha, não custa nada. O ganho militar seria muito pouco e o ganho político seria muito desastroso, porque aí a Rússia se tornaria um páreo no sistema internacional. Então, até poucos aliados, como a China, por exemplo, talvez não a Coreia do Norte ou o Irã, mas esses aliados eles iriam. Eu acho que a China pulava fora na hora. Na hora, eu acredito também que a China seria um que. Eu acho que a, a China, China é ainda... muito pragmática. Não... Muito pragmática, ela ainda dá certo apoio à Rússia, meio para é, é aquela balança de poder. Para não deixar apenas a, a, a Rússia contra todo o resto do mundo. Mas a, a China é pragmática. Porque ela, então, a China ela... tá guerra com o Ocidente também, só de outra maneira. Sim de outras formas uma guerra comercial com os Estados Unidos é, é, em termos de tecnologia também ainda tem guerra de Tadam Paulada em Indiano na, na fronteira então a China tem os problemas deles mas um, um essa ameaça nuclear ela deve ser levada um pouco deve ser levada em, um pouco não deve ser levada em consideração em relação aos russos é, é claro que isso traria muitas perdas para o lado russo seria a padical, muitos analistas falam mas o Ocidente não pode deixar a, a, as portas fechadas para as negociações, porque é só com as negociações e mostrando para o Kremlin, não só para, em, termos da Ucrania, mas em termos da Ucrânia, mas mostrando para Moscou, para o Kremlin, para o Putin, que a, a, as negociações de paz trariam ganhos mútuos para a Ucrânia e para a Rússia. Só dessa forma. Porém, infelizmente, hoje em dia não há nenhuma notícia em termos de negociações ou algo do tipo, rolando para que nós aqui que estamos comentando comentando a situação passe a pensar que, olha, a paz, há uma luz do fio do túnel. Não, infelizmente, é, é, os russos se falam do ataque via a, a Bielorrússia, mas ninguém a, a, aposta nesse ataque. E há uma máxima também que você nunca deve atacar para uma frente que você atacou e se ferrou, né? Você nunca vai atacar de novo pelo mesmo local. Não é possível que os russos vão fazer isso de novo, uma que é em Cuba Kiwi. Mas esse é o primeiro é flashpoint. É possível. Eles é
2: andam... Até... Tem, tem três blindados
1: é. explodidos
2: com mina terrestre, vem o motorista do quarto blindado e passa. Eu vou passar do ladinho, que não vai ter nada.
1: As, inf... As informações Bar... que a gente lê sobre Barmut e Soledar são impressionantes. É, fica parecendo aqueles livros que a gente lê da Barbarossa. Daquelas, a, a, das, da, daquelas, Daqueles ataques em ondas dos soldados. O primeiro ataque e você pega a arma do, do, do que caiu e vai em frente. É, é mais ou menos isso. E é só assistir os vídeos que estão na internet para ataques suicidas. De ataque, ataques frontais. E é isso. São convictos. É, é, Prigozin e, e, e isso, Hundes. Nosso querido Hundes entende muito bem, mas dizem que há um, uma, uma, vamos dizer assim, uma disputa entre Prigozin e Kadyrov contra Putin e Shoigu. Bom, eu acho que nós vamos discutir muito essa campanha da Ucrânia em 2023, infelizmente. Só para dar um, um, um ganchinho, foi, desde o dia 5,
2: foi anunciado o, a possibilidade de envio de blindados para a Ucrânia, tanto pelos Estados Unidos quanto pela Alemanha e até pela França. Mas não são MBTs, pelo menos ainda. São blindados de infantaria, tipo Marder, uh, Bradley, que são, são uma boa escolha, né? Considerando que a maior parte dos combates está acontecendo em volta e dentro de cidades, não adianta querer mandar Leopard 2 e Abrams para ficar lá de pato parado e virar alvo de drone. É. Né? Então vamos organizar o negócio de acordo com o campo de batalha atual. Uh, o negócio, implicação colateral diz que a gente vai ter que suspender a entrada do Zelensky aqui no CG Porque ele vai ter um blindado em casa e daí é contra as regras Não, não vai dar para fazer, mas é isso
0: Não, e você vê, você vê <risos> que a, a linha de frente não se modificou muito nos últimos três meses né? não Ela continua parada tanto no leste quanto no sul Uh, os, os combates continuam ferozes Mas assim, a linha de frente em si a, O que a Rússia conseguiu ocupar Continua ocupado O que a Ucrânia conseguiu liberar Continua liberado E assim, eu entendo que a Rússia Vem tentando conseguir novamente o momento Para militarmente poder se sobrepor Mas a gente sabe que falta tudo né? Falta equipamento, falta... Uh, uh, todo um, um sistema logístico Falta munição, falta uniforme Falta comida né? A Rússia não estava preparada Para uma guerra além de, sei lá Um mês, talvez, dois
1: Até então, mesmo e... Para mobilização, eles não estavam preparados Para aquela mobilização, não, trinites, esse, mobilização
0: Uma guerra de agressão o, o cara pode ser russo E etc, mas assim Ele não quer morrer na guerra, se fuder lá Não quer, não vai, e acabou Entendeu? E, cara, infelizmente, a gente ainda vai ouvir muito. O Zelensky não fala, não, não senta na mesa, a não ser que tiver na discussão a, a, a retirada total das forças russas, inclusive da Crimeia, né? E ele está certo, ocuparam o meu país desde 2014. Então não vai ter. Não vai, não vai ter negociação. Isso por é enquanto. Sim.
1: Foi, foi o que ele disse, enquanto os assaltantes, enquanto os invasores estão em nossa terra, não haverá negociações. E os russos também não querem, não vão dar o braço a torcer de entregarem o que já conquistaram. É, entregaram o que ressou, porque não dava mesmo. A situação poderia ser algo bem pior ali, se caso eles ficassem. Mas, por isso, é, é, essa intransigência, intransigência, tá certo, entre os dois. Zelensky tem razão, e os russos também... Ah, 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 pelo que eles estão ponto de vista pelo deles. preço, ponto de vista dos dois, eles não vão sentar nunca. Então, vamos ver a comunidade internacional, como funcionam as sanções, como a, 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 a economia russa vai se portar nesse ano de 2023, né? E, e a, 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 o discurso interno, que por enquanto está sendo oprimido pelos russos, mas quem sabe começa uma, uma certa rebelião contra essa guerra de dentro da Rússia, por que não, né?
2: Só, só pegar uma pergunta aqui embaixo do grupo. Pega o gancho. Qual é a melhor solução anticarro da Rússia? VBTP não seria um tiro no pé, não. VBTP é, é blindado ideal para o que está acontecendo nesse momento da guerra. Por quê? Porque não é um blindado de combate. O a VBTP serve para você levar o infante até o local de de batalha em segurança e embora dali quem combate armas anti-carro manejadas por infantes são outros infantes, isso é briga de infante, por isso que, que chama infantaria e cavalaria são armas base, sempre vai ter uma cavalaria e sempre vai ter uma infantaria, isso é serviço de infante tá? é se eles usam é, é, viaturas, infantaria mecanizada com carro, infantaria blindada nesse tipo de caso, é para isso mas a, a briga não não é uma briga de blindados ah, são vulneráveis a arma de carro, sim, como infante é vulnerável a 556. E faz parte da guerra, sabe? É, medidas <risos> e contramedidas estão aí para isso, para serem organizadas, e aí os comandantes têm que trabalhar o melhor meio para isso acontecer.
1: E vimos nas portas de Kiev que os blindados russos sem apoio de infantaria, o que, que viraram? Estão expostos. Virou museu, o museu de ferro velho.
0: Exatamente, sem apoio sim. de infantaria, em fila, numa estrada. É isso aí, é isso sem aí. Sem cobertura. Você
2: bota a doutrina e né? enfia no Putin, sim. não adianta, vai virar churrasqueira. Vira.
0: Sem, sem superioridade aérea. Isso sim, que eu acho mais impressionante. Não, não se fala. Além de drones, pouco se fala sobre emprego de aeronave efetivamente na guerra da Ucrânia. É impressionante isso. E é impressionante para mim do ponto de vista russo. Russo. Não é, não é do ponto de vista ucraniano, mas do ponto de vista russo. Né? Quando, a gente pensa, quando a gente pensa na Guerra do Golfo, uh, na Primeira Guerra do Golfo, né, lá em 1990, 91, dezembro, janeiro, a uh, primeira coisa que, que a aliança uh, liderada pelos Estados Unidos fez foi ter superioridade aérea. Primeira coisa. Os F-15 deitaram e rolaram.
2: Isso. Aí sai com, a, com as colunas de blindado para arrebentar a parte do chão e a infantaria ocupa. Então, Ataque coordenado
1: E a aviação não Limeza. tomou conta Da artilharia ucraniana Não tomaram conta dos sistemas aéreos Então tiveram o que mereceram E é, 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 é um pouco Ninguém entende Porque a campanha russa na Síria Foi pautada pelo, a, p, p, pelos ataques aéreos pela, pela, pela movimentação aérea E na Ucrânia Não houve isso Em muita, uma escala bem menor Muito bom
0: o que mais, meu querido Paulo? Segundo o que mais ponto. temos?
1: Segundo flashpoint para ficarmos de olho em 2023. E esse aqui é a região de Nagorno-Karabakh, que nós já citamos no fim de 2020. Já, já é um conflito, é uma região volátil. Essa sim é uma região volátil, que é aquela que, onde a violência tem chance de desenvolver rapidamente, a qualquer momento. E nós citamos em 2020 que essa briga em Nagorno-Karabakh entre a Armênia e Azerbaijão ela vem de muito tempo isso vem de uma canetada do Stalin nos anos 20 que colocou a região com a maioria étnica de armênios na república socialista soviética do Azerbaijão e isso já criou um conflito étnico entre minorias uh, uh, que ficou adormecido durante a, a, a existência da União Soviética mas com o fim da União Soviética de um jeito ou de outro, a gente acaba citando isso todo episódio, eu não sei por quê. Mas com o fim da União Soviética, o, os armênios trataram de atacar os Azeres, atacar o Azerbaijão, e depois de uma guerra de seis anos, eles conquistaram essa região de Nagorno-Karabakh, Nagor que depois eles chamaram de República de Artsakh, que nós explicamos é, é, no, no episódio já há é um tempo. Depois nós vimos que em 2020... Uh, uh, o Azerbaijão aprendeu com os erros, enquanto que a Armênia ficou ancorada na doutrina soviética dos anos 90, porque havia vencido os azeris no campo de batalha, ocuparam os pontos mais altos da região, se entrincheiraram. Os azeris, o que, que eles fizeram? Vale lembrar que o Azerbaijão detém uh, uh, vários depósitos de, de petróleo e gás, então a ponto de do, do, do que eles gastam em termos militares no ano, a Armênia não gasta em 10. E isso levou ao Azerbaijão a, a adquirir a, a vários equipamentos militares e criar uma aliança bem forte com os turcos. Então, essa aliança entre Azerbaijão e Turquia não deu chance para os, para os armênios em 2020, que esperaram aquela guerra de atrito ancorado na defesa que haviam feito nos anos 90, enquanto que os uh, uh, soldados azeres atacavam com drones, com sistemas, uh, 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 sistemas de reconhecimento, sistemas que em qualquer clima conseguem uh, 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 monitorar o inimigo, coisas que os armênios não tinham nem noção. Isso não deu, não deu tempo uh, uh, dos armênios aprenderem com o erro e, com isso, perderam grande parte da região de Nagorno no Karabakh antes que os russos entrassem em cena propondo um cessar-fogo. E os azeres, eles sabiam que os russos iriam entrar em cena propondo um cessar-fogo, então eles e os turcos criaram um plano para conseguir o máximo possível de território antes do cessar-fogo. Então, depois desse cessar-fogo em 2020, já ocorreram várias escaramuças entre os dois entre as duas nações é, e há chances em 2023 agora já falando de 2023 há chances de que ocorra mais conflitos entre esses dois países, porque com a guerra na Ucrânia quem é o mediador na região é a Rússia, e a Rússia está atolada na Ucrânia então, o, o, por exemplo enquanto os, o, o Azerbaijão possui como aliado os turcos a Armênia possu possuía não sei se ainda possui como aliado a Rússia, mas nós vimos algumas semanas atrás no, no, em um encontro do CSTO, aquela Organização Tratada de Segurança Coletiva, aquelas ex-repúblicas soviéticas, que todo mundo saiu até de perto do Putin, lembra? Que todo mundo parou para a foto lá, a galera até saiu, Pô, o Putin é o espanto rodinha da vez. Então, ó, sai de perto, ninguém quer o presidente, o, o, o líder da Armênia, então a Armênia não possui um aliado confiável, então a chance, e com a Rússia atolada na Ucrânia as chances de um um confronto militar novamente são grandes em 2023 então é mais uma região que devemos prestar atenção fica de olho é, é, nós não estamos aqui nosso objetivo é estudar a, a esses conflitos tentar entender de uma forma melhor por que eles acontecem como evitá-los e, infelizmente, essa é uma região volátil e que tem grandes chances de ocorrer um conflito novamente. Só que o CG não é só bala voando, é, artilharia, é, é, é projétil de artilharia explodindo, é, drones soltando bomba na cabeça da galera lá no, nas trincheiras, principalmente lá do lado russo, infelizmente também do lado ucraniano. Então nós também propomos, também, existe também alguns pontos que possam, possam ser seguidos para que se atinja a paz na região. Vamos citar também, não apenas falar ah, 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 da parte ruim desses conflitos. Então, primeiramente, para se, se atingir a paz na região, primeiramente seria um cessar-fogo. Então, o um cessar-fogo é o primeiro ponto para a paz, um cessar-fogo é, é, aceito por ambas as partes. Depois, depois teria que haver a definição do status de Nagorno-Karabakh então teria que uh, uh, se definir para que lado e teria que uh, 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 eles teriam que criar uma situação, endereçar esse ponto e encontrar uma solução que funcione para ambos. Essa é a parte mais difícil. Então é, ninguém vai dar o braço a torcer. Nas histórias no, nos mostra que muitos poucos foram os que deram o braço a torcer, entregaram seus armamentos, ou entregaram o território a, através pensando que uma paz Seria duradoura, Vai vale lembrar que os ucranianos entregaram as armas nucleares nos anos 90 e aí, tudo bem, os isso. tinham as maletas, mas mesmo assim, porra. Então, Olha,
0: conflitos, a gente comentou, eu comentei isso com vocês antes da gente entrar no ar, conflitos que envolvem etnias, ele normalmente ele só se resolve como um, quando uma delas deixa de existir. Isso. E isso é algo bem complicado, isso não... Se você parar para ver a história da, dos conflitos étnicos do mundo, você vai ver que termina quando uma delas deixa de existir, né, Esse normalmente.
1: Com... Esse conflito, Bu, por exemplo, nós estamos citando de Nagorno-Karabakh, vem de uma, uma canetada, uma criação de fronteiras há 100 anos atrás, que hoje, até hoje, vem dando repercussão e vem dando trabalho e vem trazendo mortes para os dois não, não lados.
0: Pre, não precisa ir longe, toda a criação de fronteiras no Oriente Médio pós Primeira Guerra Mundial.
1: Exatamente, Iraque, Síria, tem tudo ali.
0: Iraque, Realmente. Síria, Jordânia, toda, toda aquela área ali do
1: Levante, Líbano. Realmente. É, outro ponto também. Para, uh, para os esforços de paz, seria a cooperação econômica, principalmente na área de energia e transportes, que promovesse estabilidade e prosperidade na região, apoio internacional, principalmente do grupo de Minsk, que vem aos poucos, uh, vem nesses anos tentando uh, uh, chegar a um acordo junto do Azerbaijão e junto da Armênia, mas também por parte da União Europeia, das Nações Unidas e outros atores internacionais, claro, e... Proteção cultural dos locais e monumentos históricos, religiosos e culturais, principalmente ao respeito às minorias, respeito ao próximo. São, uh, uh, essa é uma região de maioria uh, uh, com, com a população de maioria armênia, mas com po população azeri também, então eles teriam que chegar a um acordo. Infelizmente, vendo todos esses pontos, fica difícil a gente ver um. Um acordo de paz, tudo bem, um cessar fogo, mas um acordo de paz com cooperação econômica, com a definição do status da região, fica um pouco difícil de, de a gente é, 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 acreditar. Tomara que sim, tomara que ocorra. Vamos ver 2023, é, é, com a situação talvez na Ucrânia. A, a guerra na Ucrânia mudou muito os parâmetros de negociações, principalmente na região, nessas ex-repúblicas soviéticas, é, e também existem outros flashpoints também, depois vale a pena ser comentados, não hoje, mas vamos ver em 2023 como será o andamento a, a, das negociações na região de Nagorno-Karabakh. Existem dois a, a, a mediadores, a União Europeia de um lado e a Rússia do outro, porém a Rússia está um pouco fora, e a União Europeia ela tenta mediar propondo cooperação econômica. Talvez possa haver certa cooperação econômica, mas a rivalidade ainda... A, 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 a acontecerá entre ambas as nações nesse caso podemos Perfeito. ir para o terceiro? vamos o lá, terceiro, próximo isso, o terceiro a gente tem que ficar de olho infelizmente também é um flashpoint, nós já vimos que essa região é, é, todo mundo já debateu isso aí às vezes pequenas rivalidades levam a crises globais e nós estamos falando dos Balcãs a região de Sérvia e Kosovo então, é uma rivalidade, exatamente, mais uma vez, é uma rivalidade que já vem de décadas, desde a da, da dissolução da Iugoslávia, e depois toda aquela história, as guerras nos anos 90, a guerra em Kosovo, depois Kosovo conseguiu sua independência em 2008, que a Sérvia não reconhece, então há uma rivalidade entre esses, é, essas duas Nações. É uma questão étnica e religiosa também. Exatamente. É isso que eu, por isso que eu falei, vamos ter esse próximo que é mais um que é uma, uma questão étnica e para aqueles, para todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, os membros que queiram entender um pouco mais, vão no YouTube e procurem sobre a cidade de Mitrovica. Mitrovica é a cidade principal do norte do Kosovo, que é uma região. Nós sabemos que o Kosovo é uma nação hoje, uma região de maioria étnica albanesa, e o norte do Kosovo possui uma maioria étnica a, a sérvia, junto dos albaneses também lá. E isso, há, nesse contexto, há uma rivalidade muito grande. E Mitrovica é uma cidade que ela é cortada por um rio. De um lado da cidade vive a população etnicamente sérvia. Do outro lado, a população etnicamente albanesa. Então, é uma cidade dividida. E, vendo sobre o desenrolar e do que poderia acontecer em 2023, é, é, eu li que estão ocorrendo vários protestos na região, protestos do lado sérvio, porque eles estão ah, ah, protestando contra a bom, vamos dizer assim... A, as relações estreitas entre Sérvia e Kosovo nessas últimas semanas devido ao confronto. Do lado do Kosovo, do lado kosovar, nós temos também a população reclamando com o presidente de que não tem como ter conversa com os sérvios. Então, é mais uma região que deve se prestar atenção é, e é interessante, pessoal. É uma região com rivalidade, mas essa rivalidade começou no ano passado devido a licenças de placas de carros e documentos. Exatamente. A administração kosovar, nessa região do norte do Kosovo, sugeriu um deadline para que todos aqueles carros com placas sérvias ou cidadãos com documentos fornecidos pela Sérvia trocassem por documentos fornecidos por Kosovo. E isso gerou uma briga e que os sérvios acreditam que isso é uma afronta à cultura e à identidade sérvia. E o que começou com essas, a, 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 essa pequena, vamos dizer, uma pequena briga em torno, em torno de burocracia levou em dezembro a população etnicamente sérvia a bloquear as passagens até Mitrovica. E é uma região muito montanhosa. Nós sabemos que é uma região com muitos passes e se você consegue bloquear certas vias de acesso, você bloqueia a região por inteiro. Então, o fim de 2022, o começo de 2023, começou nesse, é, é, nesse risco de confronto entre sérvios e kosovares. Depois houve também a questão do, de um oficial de origem sérvia ter sido preso pelas autoridades de Kosovo e isso gerou outros protestos. Então, hoje, o que ocorre é que a União Europeia vem trabalhando em um acordo para normalizar a situação entre uh, uh, os dois países. Porém, a Sérvia fez um pedido à, à KFOR, que é aquela força de paz liderada pela, pela OTAN, para que... Le transferissem, transportassem novamente soldados sérvios para a região para proteger a população de origem sérvia no norte do Kosovo. Acho que vocês já ouviram isso aí antes, não já? Essa proteção de, de minoria, olha, pois é. Por isso é, é uma situação que devemos prestar muita atenção em 2023. É uma região volátil, é, é ao medo de que ocorra o que aconteceu na Crimea em 2014 com aqueles os, os Green Men os homens verdes, sem insígnias, atacando e tomando de assalto infraestrutura, prédios administrativos. Então há esse medo até pelo pedido da Sérvia. Só que, pra, como nós falamos também da questão uh, de Nagorno-Karabakh, que é uma questão étnica, como o Bu mesmo citou, a situação entre Sérvia e Kosovo para se, se atingir a paz segue quase que a mesma linha, que é o reconhecimento, primeiramente, o reconhecimento mútuo da existência de ambos os países. Por exemplo, a Sérvia não reconhece Kosovo. Então, primeiramente, teriam que uh, uh, entrar Maldita em acordo... A província em é rebelde. La... Exato. Que faz parte da... Uh, uh, é, que, fa... que tem um peso histórico muito grande, uh, uh, não só na história, mas como na economia e na cultura sérvia. Por isso não reconhece, então teria que ocorrer esse reconhecimento por parte a, 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 da Sérvia em relação ao Kosovo. Depois, demarcação de fronteira. Isso é uma, é uma relação um pouco dolorida, bem complicada para, né? bem complicada para esses. A, a, não só para Sérvia e Kosovo, mas para todo mundo que precisa demarcar fronteira hoje em dia. Cada um quer o seu pedaço de chão, que é que fica do seu lado da cerca.
2: Depois. A, ainda só para dar falar um ganchinho, a né? situação ainda pode espalhar. Para a Bósnia e Herzegovina, pelo seguinte: a Bósnia e Herzegovina é um país, é a federação da Bósnia e Herzegovina, só que ela é formada por duas entidades governamentais separadas a federação mesmo Bósnia e Herzegovina e a República Sérpica. Essa República Sérpica é uma região que declarou independência, foi reconhecida internacionalmente em 1995. É uma região no norte da Bósnia e Herzegovina com maioria da população sérvia. Então a gente, ontem mesmo teve desfile militar lá, tudo bonitinho da, da, do dia da independência. Então essa situação é, do Kosovo pode espalhar também para a Bósnia. A gente Sim. pode ter um rolo muito maior aí de questão de fronteira e questão étnica, como você tá, tinha, tava falando
1: agora há pouco. De um conflito localizado por um conflito regional. Né? E Além do reconhecimento uh, uh, por parte da Sérvia e da região de Kosovo uh, acordos para demarca demarcação de fronteiras, nós temos também garantias constitucionais que envolvem direitos, garantias e proteção das minorias que vivem em ambas as nações, principalmente da minoria sérvia que vive na região de Kosovo, uh, cooperação econômica para prosperidade entre ambas as regiões, suporte da comunidade internacional, que isso é uh, muito importante, principalmente da União Europeia, das Nações Unidas e outros atores ah, 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 importantes no sistema internacional, até para garantir a longevidade desse, dessa paz, no caso. Proteção cultural, como nós citamos também no caso de Nagorno-Karabakh, e também teria que haver também um acordo de justiça, entre uma, uma promoção de lei e justiça com comprometimento de ambos os lados para lutar contra o crime organizado, comércio ilegal, e o estabelecimento de sistema judiciário multiétnico é, são caminhos para se chegar à paz mas é uma outra região que como nós citamos com problemas étnicos que fica muito difícil observarmos isso no futuro próximo, então vale a pena a, a, abrirmos o olho para essa região em 2023 sabemos que há cento e poucos anos atrás ninguém abriu o olho direito aí e deu no que deu né? beleza Podemos ir para o próximo? Vamos lá. Temos mais dois. Outro que devemos olhar em 2023, Irã. E esse nós vimos no final de 2022, que é, é, o Irã vem enfrentando protestos por todo o seu território, que vem sacudindo as estruturas da República Islâmica, e a, a, é um local que se deve prestar atenção em 2023. Porque, além dos protestos a, a, que estão ocorrendo que, na verdade, ocorre desde 2017. No Irã, nunca, os protestos nunca pararam de ocorrer. A questão é que sempre são destruídos, geralmente, com, sem muitas informações por parte da, da, da comunidade internacional. Mas, é, não só essa questão dos protestos também, mas a questão do fornecimento de armas para o esforço de guerra russo na Ucrânia. Isso vai a, 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 isolando cada vez mais o Irã, que já, é, já está isolado, então, é, é, as ações que o governo iraniano irá promover nesse ano de 2003 é, é, são ações que devem ser uh, monitoradas pela comunidade internacional. Nós iremos falar aqui com certeza né, de, de tudo que vem ocorrendo, mas é um flashpoint é um flashpoint que devemos prestar atenção. Os protestos, nós vamos lembrar, no ano passado uh, uh, foram os maiores desde a Primavera Árabe e do Movimento Verde de 2009. Então, nós vimos milhares de jovens indo às ruas, principalmente mulheres, que estão lutando contra o uso compulsório do véu, a misoginia e a opressão por parte das autoridades iranianas, e que tentam, de certa forma, do modo deles, coibir os protestos. E de que forma? De uma forma brutal, executando, já executaram mais de 100 opositores Uh, uh, na cadeia há milhares de cidadãos iranianos, a uh, uh, população, grande pa parte da população apoia esses uh, 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 protestos, porém eles po ao mesmo tempo possuem um certo medo das autoridades iranianas e do que possa acontecer com eles. E Eu lembro, Mac e Bull, nós citamos no ano passado, quando nós citamos sobre o que está tá acontecendo no Irã, nós precisamos ficar de olho e tal, nós citamos que os protestos continuavam, mas eles precisavam ter uma aderência maior, é, é, principalmente da classe média iraniana. E isso é a chave para os protestos em 2023. Eles precisam angariar mais apoio da população iraniana a ponto de mudar a balança de poder. E os clérigos, junto das autoridades iranianas, virem que a, a, a situação e a negociação para a paz leva à perda de Há uma certa perda de poder por parte deles que até agora eles não aceitam e isso é algo que em uma negociação tem que ser discutido porque a uma, uma, uma autocracia uma ditadura islâmica nos moldes das piores ditaduras que que ocorreram então na história então eu, 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 eu nem coloquei pontos para a paz porque eu acredito que ali se não for uma intervenção militar ou algo uh, uh, maior não sei como que, a não ser que esses protestos junto de greves consigam mudar a ideia do governo iraniano, mas eu não vejo uh, uh, muitas, muitos fatores que levem a, 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 a um denominador comum entre os protestos e as autoridades iranianas. Agora nós temos que citar um ponto também. É, o, o, a questão de Irã, do Irã também tem o programa nuclear, que... As negociações estão paradas junto da comunidade internacional, estão meio que paradas desde 2015, só que o programa nuclear iraniano não, não está parado, continua avançando. E o Bol citou no final do ano passado sobre o programa nuclear iraniano e vai chegar um ponto que o Irã, nessa expansão na, 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 no processamento de urânio, vai chegar ao ponto que eles vão chegar perto de adquirirem a bomba. E nisso vai chegar o momento em que Estados Unidos, Israel e comunidade internacional terão que fazer uma decisão. Terão que chegar a um. Tem que fazer uma escolha. Ou uma escolha. Ou assim, aceitam o Irã nuclear ou atacam. E é, essa hora está assim, chegando.
0: Tudo depende da liderança em Israel, tá? Na minha, na minha modesta opinião. Se você tiver alguém da linha, né, do Netanyahu e etc., né? Se for uma liderança. Ainda old school em Israel uh, Israel age sozinha. e Ela não vai pedir a benção para os Estados Unidos, nem para a Europa, nem para ninguém. Só vai avisar. Eles vão, eles vão usar os meios que eles tiverem necessários para impedir que o Irã alcance esse objetivo de desenvolver e testar uma, uma, uma arma nuclear. E o pau tora. O pau vai torar. Não precisa ter a menor dúvida disso. Agora, depende da liderança, pode ser uma liderança mais uh, contemplativa, uma liderança que deseja né, trabalhar a paz e conversar.
2: Conquistar corações e, e mentes.
0: Né? E aí tá fodido, o Irã não está interessado em conversar, muito menos na paz.
1: E o Irã está interessado em desenvolver a bomba em detrimento do, do bem-estar da sua própria população. Isso sem é notório. Dúvida. E isso já mostra a índole das autoridades iranianas e do li, da liderança iraniana a, a, que prefere levar a, a, a ganhos marginais em países como Líbano, Síria e Iêmen, que hoje viraram com lugares com conflitos sem fim, como a gente a, a, geralmente chama aqui, em detrimento a bem-estar da população. Só que uma hora a conta vai chegar, e é isso que vai acontecendo ao pouco. aos poucos, na questão dos protestos, a população inteira sabe, agora, precisam uh, uh, ganhar mais suporte de toda a população. Nós sabemos que o Irã é uma região também com uma região multiétnica, uh, uh, nós temos o Balochistão no leste, nós temos uh, uh, várias etnias, e, e se todas essas etnias se juntarem nesses protestos acredito que em 2023 uhum. a, 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 possa ocorrer algo mas se caso ocorrer essa união que eu acho infelizmente muito difícil infelizmente, mas seria uma saída para um processo de paz ou um acordo entre as autoridades iranianas e os protestos
0: Muito bom e qual é a próxima meu querido Paulo?
1: O último também é étnico do... <risos> mais um para nós citarmos é sobre a República Democrática do Congo e na região dos grandes lagos ali que abrange Uganda, Burundi e Ruanda. Então, o que vem acontecendo ali que nós precisamos prestar atenção nesse ano de 2023? Por que é um flashpoint é, uh, que, que devemos prestar atenção e que pode que virar um conflito regional? Porque, por enquanto, é uma guerra próxima. Mas vamos explicar... Vocês vão se lembrar do M23, que surgiu em 2012, nessa região, é, é, que quer dizer Movimento 23 de Março, que é um movimento de maioria tutsi, que surgiu no leste da República Democrática do Congo, e que na época surgiu a partir de soldados tutsis que estavam, vamos dizer assim, a, descontentes com o governo do Congo. Então eles criaram esse movimento... É, é, só que as Nações Unidas tra tratou por muito as e, e, muitos países e dirigentes das Nações Unidas trataram por anos o M23 como uma célula dormente um grupo rebelde dormente que não é, é, não é um perigo para a região porém agora eles surgiram trazendo caos e destruição para o leste do Congo e adjacências países como Uganda, Burundi também é, é, e o Congo vem afirmando que o M23 tem apoio de Ruanda, de Paul Kagame. Então, isso é um conflito que não que não é de hoje. Nós citamos o episódio uh, do, do conflito em Ruanda, teve um grande apelo, Nós, vocês explicaram muito bem o que aconteceu, o, o, acredito que o Hundz e o Smith estavam também no episódio, Pois bem, vamos tentar explicar aí por que, que isso pode ser um problema para 2023. Uh, o, primeiro, o governo congolês ele vem tentando reconquistar a autoridade no leste do país, que é um local, é um nascedor, vamos dizer assim, é um local com vários grupos rebeldes, jihadistas, não jihadistas, de, de várias etnias, enfim, é um melting pot aquela região. E esse, a, 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 o governo congolês nos últimos anos vem buscando o apoio principalmente do Burundi e também de Uganda, até mesmo permitindo que o Burundi promova operações militares no leste do Congo, no seu próprio território, para tentar coibir não só o M23, mas esses grupos rebeldes. E isso tem levado a uma certa indignação por parte de Ruanda e de Paul Kagame, que diz que possui certos negócios no leste do Congo e que essa situação estaria atrapalhando não só esses negócios, como a economia de Ruanda. Então, enquanto o presidente do Congo, que é o Félix Tshisekedi, acusa Kagame de financiar o M23 e todo o caos e terror que ocorre hoje, que ocorreram em 2022 e que ainda ocorre agora também no ano de 2023, acusam Kagame e Kagame acusa o presidente congolês de financiar rebeldes em Ruanda calma não para por aí outra situação que pode piorar ainda mais é que esse ano é de eleições na República Democrática do Congo e o que que o presidente Tzedek fez simplesmente proibiu o leste do país de votar devido à violência então isso é mais um ponto que irá trazer protestos e repressão no leste do Congo. E isso dará mais munição ao M23 nesse retalho dessa colcha de retalhos que é essa região. Então nós temos hoje em dia que nós temos. Eles possuem hoje em dia uma missão de paz com 14 mil soldados armados. Só que esses soldados armados estão geralmente na cidade de Goma que fica ali no leste do Congo, e que não possuem o apoio da população, porque é uma população que é uma população multiétnica também, e que não aceitam muito essa força de paz, e também a força de paz não está, a, 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 não possui vontade nenhuma de entrar em confronto com o M23. É uma força Sem de dúvida. paz, eles não, não, é. não é uma força de a, 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 para entrar em confronto, e nisso entre em cena o Quênia, que é o único país que possui tropas lá também, como um esforço regional, e que está disposto a enfrentar o M23. Então, a população do Congo acredita que o Quênia é o único país, o único ator internacional que irá conseguir trazer o M23 às negociações. Mas para trazer o M23 às negociações de paz, precisa trazer primeiro Ruanda, para as negociações também, porque Ruanda é o único ator, é o único país que detém voz dentro não só do M23, mas de outros grupos rebeldes na região. Só que poukagame e Ruanda estão em conflito, nessa briga, desse, esse, essa briga de pedra e, 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 e pau junto do Congo. Então, essa é uma situação muito difícil de ocorrer. Por isso que é uma região que devemos também prestar atenção em 2023, porque é uma região volátil. Nós já citamos episódios aqui, um episódio bem triste, por sinal, que foi a, 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 sobre o genocídio em Ruanda. E vemos mais uma vez, estamos vendo mais, uma, estamos observando mais uma vez que é uma região que pode entrar em um conflito que hoje é um conflito próximo, né, de grupos a, a, orquestrados por atores maiores que pode virar um conflito regional. E se virar um conflito regional, nós sabemos que ali é, é barbárie, brutalidade, caos, impera nessas situações.
2: E só relembrando aqui que lá,
1: né, idos de 2005, quando eu estava na, na
2: escola de sargentos, teve um oficial, salvo engano foi o Capitão Flávio, na época Capitão Flávio, que chegou a ficar afastado por um tempo da, da instrução, porque ele ia ser uh, nomeado observador do Brasil no Congo, isso em 2005. E agora a gente teve uma equipe de 13 militares brasileiros que fizeram uma capacitação na equipe móvel de treinamento especializado em selva, uma missão das Nações Unidas lá no Congo. Então capacitação exclusiva para a guerra na selva do, do Congo. Então capacitação de Três semanas foram 13 militares entre oficiais e sargentos, 11 BB, um da Força Aérea e um da Marinha. Então pode sobrar até para brasileiro nesse rolê.
0: Verdade. Assim, eu acho que nós devíamos fazer uh, um placar de golpes de Estado na África esse ano e mostrar em todo o PHM aqui o placarzinho para ver quem é que está... Porque assim, a situação não muda, não muda nunca, até porque os atores não mudam, né? e os objetivos de cada ator, de cada ator dentro dos seus das suas regiões dos seus países não muda também né ela tem a ver com o ou o mantenimento do poder ou então em, em ter o poder para si né não tem a ver com com o bem da da população geral
1: então não, não,
0: é um negócio
1: é um negócio meio que sem fim né é um negócio que não há esse contrato social não é cada um por si é cada um querendo o seu, e, 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 e como, como você disse, o, o modo de operação não muda, o anos, décadas se passam, e o modo é o mesmo, se eu conquisto o poder, o meu rival será penalizado, e será marginalizado nos anos subsequentes, e isso é um espiral de guerra e de conflito, um espiral sem fim, porque você acaba alimentando de uma forma ou outra, é, é, nós vimos um, um Kagame culpa o Tzedek, Tzedek culpa o Kagame, e nisso a região continua.
0: Não, e são conflitos, é, muitas vezes étnicos ou religiosos, que vêm de séculos atrás. Sim. De tribos que se que, que já, já guerreavam entre si, passaram pela colonização europeia e continuaram guerreando entre si, saiu a colonização europeia, continuam lutando entre si. Continuaram. Então não, não é um negócio. não tem muito fim. E o que mais? Esse foi o seu último, meu querido. Esse
1: foi Paulo. o meu último. Esses são. Esses. Uh, uh, claro, existem outros. Nós vamos trazer um episódio sobre Taiwan, que precisa. É mais do que apenas um, um comentário. Até porque eu não. Bom, não sei. Não sabemos se a China irá invadir Taiwan em 2023 ou não, mas é uma situação, é um conflito é uma região que devemos prestar atenção também e que merece um episódio próprio. Né?
0: É. O, o, o Yannick Koch ele fez um comentário aqui bastante interessante. né? Uh, a Etiópia tem partidos políticos étnicos. né? Isso é bem estranho. Mas se você for parar para pensar, Yannick, uh, partidos políticos com ideologias diferentes não é muito diferente de, de questões étnicas. Tá? Só muda o rótulo. A, a base filosófica acaba sendo Sim. basicamente a mesma. Entendeu? Então e... não é tão estranho assim, ele só tem uh, uh, talvez ideias e raízes diferentes, mas acaba entrando pela linha ideológica também.
1: E a Etiópia só não entrou na nossa lista aí devido a, a, por falta de tempo mesmo. Porque eu iria também ad, a, a adicionar a Etiópia, nós sabemos o conflito ali na região de Tigrai. E que também parece longe de, de chegar a um acordo de paz. Então é outro também Sim. ponto, um flashpoint, mas acabou ficando de lado aí nesse nosso episódio de hoje. Muito bom.
0: Mac. Vamos. Você tem mais um pontinho aí, não tem? Tem, tem mais um uns pontinho,
2: aí tem, tem uns pontinhos secundários, até já aproveitando a brecha para agradecer a contribuição financeira do pastor Excelente, muito obrigado. E a Henrique valeu,
1: falou
2: CGCast 69, Genocídio de Ruanda 94, é isso aí, pelo nome tinha, pelo início do nome tinha tudo para ser um CGCast gostoso, mas foi pesado, pesado, pesado. 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 Goodpaster também teve o Santos Cruz e a equipe do SIGS lá no Congo, exatamente, é isso aí, é isso aí, exatamente. E aí o México tá pegando fogo, mas tá pegando fogo questão de polícia, né, daí não entra muito na nossa área aqui, mas tá. Seguinte, frontes secundários. Iêmen, deixa eu botar uns mapinhas aqui. Cadê meu mapinha? Tá aqui. Aí, Iêmen. Situação geral, como o Paulo falou, ainda no limbo, não tem registro de grandes conflitos nas últimas semanas, mas aparentemente tanto o governo oficial quanto os routes já estão reorganizando para voltar à ativa. Tanto um lado quanto o outro já estão organizando forças perto do fronte e já é comum... Todo mundo ouvir disparos de alerta de um lado do outro para manter a situação é, movimentada, mas sem o, o engajar do combate. Questão do Sahel. Mudou? Mudou. Ficou pequeno, né? Eu botei no mapa ali. É, Não, mas dá para ver. Dá pra ver com clareza pela, pela diferença de a cores. outra, né? Tá bom, vamos lá. Continua uma bagunça ali em Burkina Faso, Mali e Niger, em Burkina Faso. Os jihadistas controlam cerca de 40% do território do país e já se estima mais de 2 milhões de desabrigados, fora que o país passou por dois golpes de Estado no, no ano passado, 2022.
1: S Manda, Paulo. Não, é só porque só um adendo. Ô, Bull, se for começar hum. esse placar aí, tem na Betano, no Sporting Bet, algum lugar que a gente possa fazer uma aposta, que eu cito um desses três aí para ser o primeiro golpe de Estado de 2023. <risos>
0: Podemos procurar, podemos fazer uma aposta botar interna esse também. uma aqui, aposta,
1: vamos... aposta interna lá no CG. Infelizmente, é uma região que tem muita probabilidade de, a, a, de mudanças repentinas de governo e golpes de Estado, como nós conhecemos.
0: Então, amiguinho que você está nos ouvindo, quando você pensa assim: puxa vida, eu podia ter nascido na Europa, eu podia ter nascido nos Estados Unidos da América, lembre-se, fique, sinta-se. Sinta Uh, uh, privilegiado de não ter nascido no Mali, no Níger, em Burkina Faso, no Congo, né? No Gabão. Principalmente mulheres. Na, na Somália. Fique, fique, fique alegre, fica alegre, podia ser bem pior.
2: Exatamente. Onde é que eu estava? Não, da, da tendência do governo de Burkina isso. isso, que o Burkina tem a tendência de ir para aquele tom populista criticando a Europa, principalmente a França. E que um movimento político aproxime Burkina da Rússia. Outra tendência é isso que você falou agora, né, Paulo? Ô, louco! Estourar massacres étnicos, principalmente no interior do país. O país já é deste tamanho e está todo fatiado. O Mali, que é ali do lado, vem de um golpe de Estado em 2020, outro em 2021. A Al-Qaeda luta contra o Estado Islâmico e os dois lutam contra os rebeldes Tuareg e todo mundo luta contra o governo oficial a tendência é continuar uma zona. No Níger, a situação está um pouquinho menos pior, com os jihadistas incomodando mais na região de fronteira e o governo controlando a situação com a ajuda de milícias civis, que nunca é uma boa ideia, mas para quem está nessa situação que eles estão, acaba que é o que dá pra, por hoje. Haiti, que foi citado lá no último ponto de hoje, está... O Haiti está muito ferrado, cara. O Haiti está tomado pela violência, está tomado por falta de estabilidade política, falta de serviços básicos e epidemia de cólera. As gangues do país controlam mais de metade do território, a capital está praticamente bloqueada e o uso de estupro está sendo muito comum pela, pelas gangues para controlar a população e manter a população quietinha. A intervenção internacional mais efetiva nos últimos tempos só deu como resultado agravar ainda a catástrofe humanitária no país porque privou a população de acesso à água tratada. Metade do país está passando fome e a gente está falando de quase 5 milhões de pessoas e cerca de 20 mil correm risco de morte por desnutrição. A única saída é organizar mais uma intervenção armada internacional e ocupação do país até reestruturação. O governo haitiano está tentando articular isso, mas mesmo no meio dessa bagunça, ainda há oposição forte dentro do Haiti por medo do maldito colonialismo internacional. Então, como já foi colocado no chat aqui embaixo, talvez venha mais uma missão brasileira no Haiti, porque a situação lá está... Tá muito ruim, muito ruim e zero tendência de melhorar.
1: O ruim é que não dá mais para mandar a seleção jogar lá, né? Só perna de pau, não vai adiantar nada, não vai parar <risos> nada, não vai... E só vai
0: não, apedrejar não Vai isso,
1: tacar é pedra na seleção brasileira. Pois é. Soft tá, power tá, brasileiro. Tá, tá
2: difícil. <risos> Até comentaram aqui no... O Goodpaster comentou aqui no México, a aeronave alvejada pelos traficantes era da Força. É, mas... É, é, efeito colateral praticamente, né? Não, não, a gente o México tem que lembrar é que o México,
0: marco, né? o México é um estado narcotraficante.
2: Isso. De Exatamente. De facto.
0: Né? De facto. Então, é um dos lugares do mundo que eu não tenho vontade de visitar, não. Viu? Exato. Deve, tem muitas praias lindas, tem um povo fantástico, muita coisa legal para ver, mas não dá para ir, não. É,
1: ali você não sabe onde você pode pisar não dá para ir não, mesmo Cancún que é mais
0: controlado, porque é muito turístico e tal vai não
1: é isso, é. por mim aqui está encerrada a participação são esses os flashpoints para prestarmos atenção em 2023 é, de novo não estamos fazendo previsões, estamos apenas comentando e para ficar ficarmos de olho, prestarmos atenção um pouco mais porque sabemos que aqueles Arautos que defendem a paz eterna Infelizmente não é isso que acontece Por isso que nós estamos aqui falando Desses conflitos, tentando entendê-los E tentando uh, uh, De certa forma no futuro evitá-los né? Mas que Infelizmente é. falaremos muito de guerra Em 2023 o
0: Lucas, o Lucas Nunes pediu aqui Para a gente falar sobre Mianmar Falaremos no próximo episódio Marca aí no teu Caderneta, Mac Falarmos de Mianmar na semana que vem Updates sobre Mianmar, também em outro lugar meio esquecido. Isso.
1: Tem, tem, tem também uma pergunta, Mac, que, que fizeram a pergunta também de onde nós conseguimos as informações.
2: Excelente, excelente. Deixa eu ver se eu recupero o nome dele aqui. Nosso ouvinte contribui fez contribuição agora no, no período de férias aqui também. Boa. Ah, opa. Deixa eu ouvir.
0: Luciano Lemos.
2: Exatamente, obrigado. Ele, Pessoal, ele, ele, quais as fontes de notícias vocês utilizam a respeito de conflitos atuais? Vai lá. Bom,
1: nós usamos principalmente a internet, claro, é, é, e sites internacionais. Isso é algo que a gente vem batendo na tecla e há anos aqui no CG é que nós pedimos encarecidamente para que vocês aprendam, todos os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, aprendam a língua inglesa. Essa é a melhor forma de você ter acesso a conteúdo uh, 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 de qualidade, entendeu? Hoje em dia, na internet, nós temos conteúdo de todos os tipos para, to uh, 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 para todos os lados também, vamos dizer assim. Você consegue achar um conteúdo voltado, por exemplo, em relação à Ucrânia. Você, existem sites que você consegue conteúdo apenas do que acontece do lado russo, apenas do lado ucraniano. Então, são sites, uh, 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 sites como a BBC... Al Jazeera, a, a Deutsche Welle, a, a França 24 horas, France 24, acho que é isso que é o nome, todos esses uh, uh, veículos de comunicação e sites também, eles são super importantes para a gente ter acesso à informação que não chega aqui no Brasil, e quando chega, chega bem cortada, então chega à mercê de quem está escrevendo e passando a informação. Outro uh, 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 outra fonte também é o Twitter, que é a informação em tempo real, que nós temos, temos também o, 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 o Reddit também, que no meu caso, eu busco muitas informações lá, que é uma plataforma social americana, que é muito boa, americana, mas o mundo inteiro usa. É, e é isso. É, são sites internacionais. Se eu quero saber algo em relação ao que está acontecendo na Desserva e Kosovo, eu vou procurar, talvez através, por exemplo, do site da Rádio Europa, a... a ou então sites de língua inglesa da região. E hoje em dia existem programas de inteligência artificial que você consegue pegar qualquer coisa e transformar na, na linguagem própria, na sua língua nativa, num piscar, num piscar de olhos, num fazer assim com o dedo você tem a, a, a toda a informação. Então é buscar nesses sites internacionais, buscar no Twitter e aprender inglês, que é assim.
0: Aprender inglês principalmente por exemplo, sobre a guerra na Ucrânia, a gente usa muito o, o ISW, né? O Instituto for Study of War, of War e que traz... Ele, a maioria dos mapas que nós apresentamos são deles. O mundo aí inteiro você, usa. O mundo inteiro o usa. E, e aí você acaba, né? Como a gente vai fazendo a pesquisa, você acaba encontrando jornalistas uh, que trazem notícias de maneira uh, uh, séria, né? notícias da maneira que tem que ser, e aí você acaba seguindo esses jornalistas e, e, e aí você vai juntando as peças, né? Cada local te, te traz um, um bolinho de informação que você vai juntando para formar uh, aquilo, que você, aquilo que a gente passa para vocês e até mesmo formar opinião sobre aquilo que a gente passa para vocês. Isso. né Porque uma coisa é, é o fato do que ocorre e a outra coisa é a nossa opinião do que ocorre. São coisas Exatamente. completamente
1: diferentes, tá? E esses, e esses grupos, às vezes, nos levam a certos nichos dentro da internet onde nós podemos, de certa forma, até confiar nessas informações. você olha, eu conheço... Essas pessoas vêm falando sobre isso. São pessoas que, ah, ah, quando passam informação, geralmente são informações confiáveis. Sim. Então, você meio que... Aos poucos, você vai buscando... Começa a seguir uma pessoa, você vê que já outra pessoa está falando do mesmo assunto... Então é assim, você vai selecionando aquelas notícias e a narrativa que uh, uh, você quer, você queira, você quer ficar sabendo, no caso. Então é. você seleciona o que você quer e pronto. O, o Rafael Souza comentou,
0: o Rafael Souza aqui comentou sobre o Telegram, né, se torna, ter uma, ser uma fonte de informações também. Tem canais muito interessantes no Telegram trazendo notícias sobre a situação geopolítica. Eu acompanho alguns também.
2: Aquele esquema, acione o filtro do bom senso. Sem e, né, dúvida. Tem um, um filtro de bom senso ali e vou, de novo, bater na tecla do, do inglês essas relações aí, porque qualquer site de tamanho mais relativo, de importância um pouco maior, site na de notícias... maior. Assim, exatamente. Vai ter uma versão em inglês. Tá? Até a KCNA, que é a agência oficial de notícia da Coreia do Norte, tem uma versão em inglês para você ficar sabendo as coisas que acontecem lá e que o pessoal quer divulgar. Então, tranquilo, o inglês é básico. E outra coisa é realmente essa relação de, de contatos e que passam notícias mais em, em, em relatos em tempo real. E aqui pegando tanto o Telegram quanto a Reddit e o Twitter como referência, de, que ele posta sim em inglês a maioria das vezes, até para dar essa capilaridade mais rápida da informação. Então, você tendo essa. fazendo aos poucos essas conexões de, de correspondentes de jornais, de jornais que às vezes uma pessoa escreve para três, quatro, cinco jornais, e tem coisas que a pessoa posta durante o dia que às vezes não são aprovadas pelo editorial para fazer parte de uma notícia mais completa, mas você fica sabendo de coisas mais pontuais também, fazendo esse. Esse mosaico que o Bull estava falando aí.
1: isso Esse mosaico é, é super importante. Você aprende a, a montar a sua opinião, a formar a sua opinião através da busca é, de informações. Uma leva a outra. Você entende isso. Ah, deixa eu olhar aqui. É, é, Wiki, Wikipédia também. Hoje em dia, se busca muita coisa. É, é, informação tem em todo lugar. É você ligar, como o Mac falou, liga o bom senso e vai embora.
0: E assim... Não se esqueça que nem sempre a informação vai ser a informação mais legal, aquela que você queria. Isso. Né? A notícia vai ser aquela que você queria. Então, você tem que pegar informação, filtra a informação, entenda se aquilo é a realidade. Como a gente está o tempo todo buscando informação, a gente acaba conhecendo um pouco do, do, do trabalho de cada, de cada veículo, de que tipo de viés que esse veículo usa... Né, se é um jornalista uh, uh, independente ou não uh, então é, você vai unindo, você vai juntando às vezes você olha e você hum, lê, lê aquele tweet você sente um, um cheirinho diferente no ar, você já...
1: porra, por que, que eu tô seguindo esse cara? Né,
0: você já vai procurar algumas outras coisas você começa a ver que não é bem assim então, cara, é, é, um, é meio que um, um garimpo eterno e, e de desconfiança eterna até o momento que você, você consegue identificar pontos comuns e, e aí trazer efetivamente algo que é concreto, uma notícia que Sim. é fato realmente. Exatamente. Beleza? Boa. Então tá bom, Mac. Paulos muito obrigado, meu querido.
1: Eu que agradeço, meus
0: queridos. Excelente muito 2023 pra você.
1: Pra você também, Bull, Mac. Muito bom ver vocês de volta, poder falar do que a gente mais gosta. Então... Um bom 2023 para todos nós, para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, membros, aqueles que xingam a gente lá também. 2023, muito uh, uh, repleto de paz e sucesso para esse, essa galera também. É isso aí. Mac, obrigado, meu querido. Eu que agradeço.
2: Imagina, queria trazer aqui o resultado de uma enquete que a gente fez no último episódio do ano passado, lá no ah, Spotify, mesmo. exclusiva no Spotify. E é serviço para Tibo. A enquete ah, foi o seguinte. Deus. Você gostaria de saber mais sobre a atuação de outras grandes empresas durante a Segunda Guerra Mundial? 93% votou, com certeza. Então tem, <risos> <risos> tem coisa para vir aí. Brotou. Vou, vou começar minha
0: pesquisa aqui.
2: Tem isso aí, tem o programa é que, assim, espacial é que, tem, que volta. O que, que
0: acontece? Tem, tem aquelas coisas que são muito, muito na nossa cara. né? Se a gente for falar de Segunda Guerra Mundial, por exemplo e a gente pegar as, a indústria alemã, né? O bos, né? O bos, volkswagen, cara, pegar, vai ter um monte. Vai embora, até a elevador, né? Então vamos ver se eu acho algo ThyssenKrupp, mais. É isso aí? ThyssenKrupp, vamos ver se a gente acha alguma coisa mais interessante para poder encaixar, encaixar nessa questão de essa questão gostosa, delicinha da, da história.
2: Isso e aí. semana que vem, já dando spoiler do próximo episódio, Pote 732. Muito bom. Marteladas virão. É isso que eu tenho. Marteladas, é
0: isso daí. Então tá bom. E teremos, teremos a sequência do programa espacial também. Em algum, em algum momento, eu chego lá. Vamos falar sobre o Gemini, tá bom? Então tá bom, senhores, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco, o Emílson tava aí, o Rafael, o Good Pastor. eu sei que o Vader tava por aí também, Andrules, maravilha. Um grande abraço para vocês, bem-vindos a 2023, a gente se fala ao longo da semana, tá bom? Valeu, um grande abraço, tchau.